0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Ils ont osé ». Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un podcast que j'ai pensé dans le but de mettre en valeur des personnes dont le parcours force l'admiration et qui de ce fait sont source d'inspiration. Et dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir à nouveau le psychologue Antoine Jawen, avec qui l'on est revenu sur le sujet de la dépendance affective. C'était une fois de plus hyper enrichissant, on apprend à mieux se comprendre, comprendre l'autre aussi et à trouver ensemble des pistes vers un mieux-être. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Antoine, bah, ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que tu peux nous, nous dire qu'est-ce qu'on appelle la dépendance affective C'est quoi concrètement la dépendance affective
1: La dépendance affective, déjà bonjour, et euh, la dépendance affective, pour euh, faire euh, très simple et donc très convenu et, et on rentrera dans le détail je pense un peu plus après, euh, c'est quand vous allez faire passer l'intégralité de vos besoins de la personne avant vous même et aussi vous allez entièrement vous reposer sur la personne pour un certain nombre de choses ça peut être la motivation euh, tout ce qui est de l'ordre du cognitif tout ce qui est de l'ordre du comportement euh, voilà on va dire que pour l'instant ça reste une définition très générale
0: et du coup la dépense affective ça touche uniquement les, euh, les relations de couple c'est également dans une amitié avec un parent euh, dans d'autres types de relations
1: alors il faut savoir que la dépendance affective, déjà, euh, on y est tous soumis, c'est-à-dire on, on l'a tous à des degrés différents. Mais on a tous à un moment besoin de l'autre et besoin de l'autre aussi du point de vue affectif. Euh, pour rentrer un peu plus dans le sujet de la dépendance, euh, j'aime bien remonter à l'étymologie, je ne sais pas si c'est un truc mm -hmm. que vous faites souvent. Mais euh, la dépendance, euh, ça vient quand même... Euh, donc c'est un concept qui, vraiment, on a étudié dans les années 70... Et en fait, littéralement, en étymologie, ça veut dire dépendre. C'est-à-dire, euh, en, en, vous prenez quelqu'un qui est pendu et vous enlevez ça de la pendaison. Euh, ouais. Alors, c'est hautement péjoratif, mais en fait, ça veut aussi dire euh, nouer un lien avec. Voilà. Mmh. Donc, euh, on a tous besoin de liens. Que ce soit les liens parentaux, que ce soit les liens amoureux, amicaux, professionnels, on a tous besoin de liens. Et on en a tous. Maintenant, il y a une dépendance affective, quand on catégorise comme ça. Euh, trouble de la personnalité mmh. euh, dépendant affectif, donc ça c'est vraiment psychologie, okay. ça c'est un trouble qui touche 0,3 à 7% de la population mondiale.
0: Et en fait, donc, le problème c'est quand ça devient cette dépendance pathologique
1: Oui, oui, et euh, alors là, du coup, si tu me lances sur le sujet de soi et de l'autre, et de la relation, de ce qui se joue quand on est dépendant affectif, on n'est pas obligé de la définir, on peut directement passer à la relation à l'autre. Hein. Imaginez par exemple une personne qui est très dépendante affective, c'est-à-dire elle se repose entièrement sur l'autre, euh, au point de s'oublier elle-même. Euh, là, ce qui va se passer, c'est que du coup, on met l'autre dans une position où il a totalement le, pouvoir, le pouvoir sur ouais. nous. Mmh. Donc, euh, c'est pas forcément une personne qui était dans une situation d'abus au départ, mais comme on lui en donne la possibilité, mmh. ça peut s'exprimer par la suite. Et ça peut s'exprimer d'autant plus que parfois, il y a une incompréhension qui joue dans la relation, et donc du coup, la personne qui n'est pas dépendante affective euh, en profite mmh. et au bout d'un moment est violente pour que la personne puisse en sortir, est violente psychologiquement, mmh. affectivement, émotionnellement ou physiquement. Je ne dis pas que toutes les personnes violentes sont... Euh... Enfin, toutes les victimes de violences sont dépendantes affectives Encore une fois, euh, voilà, c'est une nuance.
0: C'est quoi les signes de la dépense affective Comment on la reconnaît mmh.
1: euh, Alors, il y, -y, a, y, a est... y a plein de critères DSM hein, qui ont été établis, mais je vais revenir sur... En gros, il y a... y a des grandes variables qui peuvent être... Euh aborder, déjà du point de vue motivationnel. C'est-à-dire, si vous avez besoin de l'autre pour pouvoir déclencher la motivation en vous, là, euh, vous pouvez vous dire que vous cochez une belle case. Ensuite, il y a tout ce qui est cognitif. Si, pour me définir moi-même, euh, dans mon estime, dans ma confiance, etc., j'ai systématiquement et de façon... Euh, voilà. Euh, euh, si je n'ai pas, en fait, le regard de l'autre, donc c'est le regard de l'autre, si je n'ai pas le regard de l'autre, je vais, je vais, ça va nourrir une angoisse en moi. Mm. Ça, au niveau cognitif, ça, ça a un impact. Vous avez le niveau affectif. C'est-à-dire, si l'autre n'est pas présent pour me réassurer dans tous mes comportements à chaque instant, à chaque instant, là, euh, je vais commencer à m'effondrer. Et je ne peux pas prendre de décision tout seul, de toute façon.
0: En fait, c'est comme combler un vide. Ouais. Bon, ouais.
1: Ah, la dépendance affective, c'est totalement combler un vide. Hein. Mm -hmm. Et le dernier niveau, c'est comportemental. Dès que je dois faire quelque chose, j'ai besoin que l'autre soit là pour me dire c'est bien, pour me dire c'est bien, c'est mal, etc. Mm -hmm. Ça, c'est les quatre grandes variables donc motivationnelle, euh, cognitive, affective et enfin comportementale. Si déjà vous cochez toutes ces cases, il euh, y a différents critères, hein, mais où vous cochez toutes ces cases ou au moins trois d'entre elles et ça vous impacte au point où des fois vous pouvez ressentir une angoisse, un vide euh, sans la présence de l'autre. Là, déjà, vous êtes bien dans une dépendance affective. Euh, maintenant, vous n'avez peut-être pas un trouble pathologique de la personnalité dépendante affective.
0: Et c'est quoi la différence entre les deux enfin, La euh...
1: différence, c'est le niveau. C'est-à-dire, euh, euh, un trouble de la personnalité dépendante affective, elle va avoir des niveaux absurdes euh, quand on est une personne extérieure. Je vous prends un, un, quelques exemples de patients que j'ai pu avoir. Alors. Pour, par souci de confidentialité, je ne vous donnerai jamais des noms, euh, je peux aussi modifier des informations comme l'âge, le sexe, etc. C'est logique, euh, je ne peux pas exposer mes patients, mais je vais quand même prendre une partie de leur histoire pour pouvoir nourrir mon propos. J'ai par exemple des personnes qui sont capables, de, en 48 heures, de tomber amoureuse de dire que cette personne-là va changer leur vie et que, de toute façon, elle est essentielle à leur vie. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et une fois que, on va dire, euh, bah finalement, ça aboutit à un trop-plein, soit de l'autre personne, qui se... il y a des situations de violence aussi pour cette personne. Hein. Elle retombe toujours dans un schéma le même. C'est-à-dire, la personne au début est merveilleuse, au bout d'un moment, elle en a marre, à la fin, elle est violente et elle finit limite... C'est elle qui abandonne l'autre, mais l'autre était proche de l'abandonner. Elle l'abandonne pour pas être abandonnée. Et elle rejoue perpétuellement ce schéma-là, à l'absurde. Hein
0: mais quand tu dis qu'elle tombe amoureuse en 48 heures, c'est une sorte d'instabilité émotionnelle, parce qu'elle a, mmh. comment dire, elle a glorifié l'autre, elle a mis sur un piédestal, et puis finalement elle est déçue parce qu'elle se rend compte que la réalité c'est pas ça... Et puis, comme tu dis, donc à la fin, elle abandonne avant d'être elle-même abandonnée par peur de l'abandon Alors,
1: y a, en fait, il y, euh, y a une inversion conceptuelle qui se fait chez les dépendants affectifs. C'est-à-dire que l'amour va passer par le sexe. Mm -hmm. euh, le sexe, ça va être la soumission. Euh, et vous avez, par exemple, euh, l'affection. L'affection, euh, ou même euh, les sentiments amoureux peuvent être... Euh, en fait, la personne les confond avec la peur. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse confusion au niveau de ce qu'elle peut ressentir, euh, ce qu'on peut, qu peut lui faire et ce, la manière dont elle peut l'interpréter. D'accord. Si on rentre dans le détail de, des dépendants affectifs, ça peut jouer à plusieurs niveaux pour bien comprendre mmh. et remonter la chaîne historique. C'est-à-dire que pour nous, quand vous entendez ça, vous vous dites « Non mais c'est pas possible, je m'en rendrai compte, etc. » Ça peut s'être joué dans l'enfance. C'est-à-dire que ça peut être des situations d'attachement qui ont eu lieu, soit de parents qui étaient beaucoup trop... Euh, un protecteur, des parents qui ont enlevé tous les dangers à leur enfant, etc., qui l'ont surprotégé. Ils l mis, ça, ça peut créer chez l'enfant un déséquilibre ou des parents maltraitants, voire violents.
0: Et ça, c'est ce qu'on appelle le type d'attachement insécure. Oui, c'est ça. Ouais. Okay.
1: Totalement. C'est le type d'attachement. C'est-à-dire que là, le type d'attachement euh, pour l'enfant a été euh, dysfonctionnel et donc, du coup, il va chercher à toujours rejouer ce schéma-là. Quand vous avez eu votre première figure d'attachement, par exemple, euh, où vous avez peur d'être abandonné, euh, chez l'enfant très tôt ça peut créer une peur infantile tout mmh. va pas reposer que chez l'enfance on est d'accord Après... ça peut être aussi
0: un traumatisme qu'on va vivre plus tard dans notre mmh. vie par une rupture une situation de trahison enfin en tout cas qu'on a vécu comme une trahison
1: totalement c'est à dire que et même alors ça peut être des très très grands événements très traumatiques hein. Euh, le harcèlement sexuel le viol, euh, une violence extrême euh, même du point de vue affectif ou du point de vue voilà, euh, ça peut aller jusque dans des dérives assez catastrophiques mais ça peut être aussi juste vécu comme un traumatisme d'abandon par la personne mm -hmm. c'est à dire euh, euh, je prends une situation simple que j'ai déjà connue, euh, une famille recomposée très jeune pour la personne il y avait euh, du coup le, le beau-père et euh, bah, la mère et un, un jour la mère se sépare le beau-père n'a aucun droit sur l'enfant donc du coup l'enfant a juste vu partir ce qui était pour lui son père mmh. voilà il s'est senti totalement abandonné en même temps la mère lui disait que c'était normal que ça se passait comme ça etc et donc l'enfant a vraiment vécu une incompréhension qui, qui, a, oui. voilà, qui a perduré après là on parle d'enfance mais oui ça peut jouer un peu plus tard au niveau affectif, au niveau émotionnel et on va tous, je dis bien tous à des moments être plus dépendants affectivement, quand on souffre quand on, on a des grands événements de vie, euh, ça peut être un décès, des changements mmh. ou un plus, certain quand on est plus vulnérable
0: en fait. C'est ça. Plus à être dépendant euh, affectif.
1: Alors dépendant affectif, j'ai commencé par, euh, par la, la notion étymologique, se euh, pendre, mais en fait euh, c'est pas une notion péjorative, c'est-à-dire euh, c'est aussi nouer du lien. Il y a les deux facettes. Euh, pour nous c'est très négatif euh, la dépendance affective parce qu'on vit dans des sociétés finalement qui sont très individualistes mmh. en Occident. Dans des sociétés comme le Japon ou l'Inde, où là du coup c'est plus, euh, euh, on va dire, alors j'ai plus le terme exact, mais socio-centré, c'est-à-dire la société et le groupe est avant l'individu. Ouais. Exact. Euh, là, la notion de dépendance est bien mieux acceptée. Mmh. Donc euh, une personne qui va être plus dépendante, c'est pas forcément un problème, et c'est pas vécu comme tel. Nous, par contre, on a une tendance à l'hyper-individualisation. Si tu n'es pas indépendant, c'est mal. Là, on, on vient d'avoir la, on vient d'avoir un film qui, qui, voilà, fait des millions d'entrées euh, sur justement parce qu'on accepte bien mieux dans nos sociétés la dépendance féminine occidentale. Hein, je parle la dépendance féminine, enfin en tout cas certains seuils, que la dépendance masculine un individu ouais. homme doit plus facilement mmh. être indépendant qu'une femme là on a par exemple un film je pense euh, au film Barbie qui vient de sortir euh, qui est un renversement en fait de ces codes la femme doit aussi être indépendante euh, que l'homme mmh. ça on fait reposer beaucoup de choses sur l'individu et, et la dépendance affective c'est comme si on, on fermait une porte à l'individu il y a des dépendances affectives qui sont, qui sont comment dire, pas néfastes pour l'individu certains moments, être dépendant affectif, ça permet aussi de se construire par rapport à l'autre. Si jamais euh, vous cherchez là où ça s'arrête la limite, c'est s'il y a quelque chose que vous pouviez faire en parfaite autonomie, mais vous avez eu besoin de l'autre pour pouvoir vous reposer sur lui euh, et que vous en ressentez une gêne, là, potentiellement, la dépendance affective euh, voilà, est en train de vous mmh. faire un peu plus souffrir que ce que vous n'auriez dû. Par contre, euh, si vous avez plaisir de le faire avec l'autre, alors même que vous auriez pu le faire tout seul, bon, c'est quand même autre chose. Positionnement, il est différent mm. donc euh, voilà c'est quelque chose à manier avec précaution quand même la dépendance affective aujourd'hui on en parle beaucoup j'ai beaucoup de, de, de patients qui me disent euh, voilà euh, moi j'ai eu un pervers narcissique euh, euh, ou je suis dépendant affective on balance souvent des grands termes hein. c'est pour ça je suppose que ça a dû un peu intéresser la communauté mm. c'est parce que c'est quand même une terminologie aujourd'hui qui est beaucoup utilisée euh, il y a eu un parallèle euh, il y a quelques années, et ça continue toujours, on est toujours en train d'étudier entre la dépendance affective et la dépendance aux drogues. On s'est rendu compte qu'au niveau cérébral, parce qu'en fait les, les traumatismes engendrés pendant l'enfance ou pendant les, les, périodes de, voilà, les périodes de vie peuvent avoir un impact sur le cerveau des okay. constitutions neuronales, etc. Tout ce qui se joue au niveau... Le cerveau est un outil très complexe. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les mêmes circuits s'activaient pour la dépendance aux drogues que pour la dépendance affective.
0: Mais est ce que j'allais dire, une fois qu'on est tombé dedans, c'est vraiment comme une drogue et c'est extrêmement dur, je trouve, de, mmh. de s'en extirper ouais.
1: Bah, vous avez des comportements obsessionnels.
0: Mmh.
1: Euh, vous essayez toujours la même, so la même chose en espérant un résultat différent et vous prenez pas en compte les, les conséquences négatives de ce comportement et vous tournez en boucle, l'obsession mmh. etc donc oui ça ressemble beaucoup aux drogues mmh. euh, au niveau cérébral pareil mmh. c est, c est... Voilà, on se repose sur l'autre pour pouvoir faire quelque chose et on a besoin de lui pour pouvoir faire cette chose il y, y a un circuit aussi de valorisation qui est, qui est mis en place et en même temps on arrive à une, bah, à une dépendance mmh. ouais. on arrive plus à en sortir Maintenant, c'est très bien au niveau de la pensée, cette, euh, ce rapprochement. Ça nous aide à ouvrir de nouveaux mmh. pans pour pouvoir étudier la dépendance affective comme ce qu'on a fait avec les substances. Maintenant, on ne peut pas tout résumer à ça. C'est-à-dire que c'est quand même différent. Une substance, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on s'injecte dans l'organisme. Euh, une dépendance affective, même si ça a un impact sur le cerveau, euh, on ne va pas l'incorporer de l'extérieur. C'est d'abord quelque chose qu'on doit moduler en interne. Ouais.
0: Et puis oui, en autre signe de la dépense affective, ça va être d'être trop exigeant dans sa relation, euh, il va y avoir de la jalousie, de la possessivité excessive, euh, le fait d'accepter l'inacceptable, on parlait tout à l'heure de violence physique ou euh, psychologique, on va se contenter de, de miettes d'attention euh, par peur euh, de, euh, de perdre l'autre, la peur de, de l'abandon. Et euh, comment on peut expliquer qu'on euh, qu tombe en dépense affective c'est quoi les, les causes de la dépendance affective Donc On en a un peu parlé tout à l'heure, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci euh, aussi de, euh, oui, de manque d'estime de soi, de carence affective
1: Alors, évidemment, le terreau favorable pour que ça puisse se développer, c'est un manque d'estime de soi, ça c'est clair. Euh, une crainte euh, exagérée de la solitude, c'est-à-dire « je ne veux pas être tout seul mm. ». Ça, ça revient, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc du coup, à partir du moment où on a ces traits de personnalité-là, euh, et surtout si en plus on a un passif de vie sentimentale, on va dire complexe, et voire traumatique, là, avec ces trois éléments, vous avez le bon terreau pour pouvoir développer euh, une dépendance affective. Mm. Pas forcément tout de suite tomber dans la pathologie hein, de la personnalité, etc. Non, non, là vous avez juste le bon terreau pour pouvoir vous accrocher à une relation qui ne sera pas favorable. Il y a certains individus qui sont capables de repérer ce genre de choses et qui sautent sur les occasions quand elles trouvent des personnes mm. qui ont ces caractéristiques-là.
0: Mais Donc... ce qui est dingue, tu vois, enfin, pardon de te couper, mais c'est que le dépendant affectif va être euh, attiré par justement tout le contraire, c'est-à-dire quelqu'un d'émotionnellement froid. Et, euh, et qui va euh, bah rien donner. Quoi. Alors, et tu vois, c'est un peu paradoxal comment on peut être attiré par quelqu'un qui est complètement froid.
1: Oh, Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est froid, chacun a ses petits tips hein, pour pouvoir trouver, euh, trouver vraiment son, son émesis un petit peu qui va faire souffrir. Mais euh, encore une fois, dans la première interview, on parlait de choses en soi à réparer. Euh, Là, c'est quelque chose en soi qu'on essaie de réparer par la relation à l'autre. Sauf mmh. qu'en fait, c'est quelque chose de brisé en soi qu'on essaie de réparer par la relation à l'autre. Et donc, du coup, on choisit quelque chose de, qui, qui, qui va se briser. Euh, maintenant, le, le choix de la personne, s'il est important. Euh, il faut savoir qu'il y a toujours des caractéristiques chez les dépendants affectifs. C'est que ça ne commence pas tout de suite à un haut niveau. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à tout, toute la gamme de, de symptomatologie que tu as cité. On ne va pas arriver à toute cette gamme-là et surtout on ne on pourra pas la catégoriser d'aussi forte avant un petit moment. C'est-à-dire que ça va se mettre en place de façon voilà, mm. tranquille. Euh, ça va prendre des semaines voire des mois pour, euh, et au début la personne va être aux anges. C'est un indépendant affectif dans les premiers temps de la relation, mm. il est ravi et la personne en face en général elle est contente aussi. Mm. Donc, euh, au début, ça se passe super bien. Et puis, au bout d'un moment, ça décline. C'est-à-dire qu'il y en a une qui devient parfaitement sous la coupe, en soumission de la seconde. Mmh. Mais il faut savoir que c'est une alchimie. Ça ne s'est pas passé parce que... Et certes, ça peut se passer parce qu'il y a un des éléments qui souffre d'une pathologie ou parce qu'il y a un des éléments qui a un bourreau. Mais ce n'est pas la plus grande part de ce qu'on va trouver euh, dans le relationnel. À un moment, euh, l'individu va trouver une personne et avec cette personne, ils vont rejouer quelque chose ensemble. J'ai même pas dit que c'était le bourreau ou la victime. C'est juste... C'est inconscient, ouais, ce jeu il y, y a beaucoup d'inconscients. Mm. Bah, de toute façon, dans toutes les relations, il y a énormément <rire> d'inconscients. Mm. Si vous pensez à votre relation et que vous avez déjà fait un tour chez le psy, ou même que vous avez déjà regardé une série de psy, ou même que vous avez déjà eu des réflexions un petit peu sur « Oh tiens, c'est marrant ça, mm. euh, ce trait de caractère-là, il me rappelle un peu mon père, ou un peu ma mère, ou ce genre de choses. » Oui, il y a énormément de choses qui jouent au niveau inconscient. On choisit son partenaire. Alors, on est vraiment sur le côté affectif hein, euh, de la relation entre deux individus, mais on choisit son partenaire sur aussi une grande gamme de variables, et la plupart, on les a pas toutes sous le nez. Hein. Mmh. Donc oui, il y a des choses au niveau inconscient qu'on va rejouer. Ça, c'est clair et net.
0: Ouais. Et puis, enfin, oui, donc, euh, encore une fois, il y a le comportement aussi de l'autre qui va pouvoir euh, faciliter l'entrée en dépense affective. C'est-à-dire que c'est les comportements euh, type manipulateur slash euh, instable euh, qui fait que euh, on va tout le temps être dans une situation de chaud et de froid. Et ce qui fait que la personne dépendante affective... Et ben on va être tout le temps dans l'attente, dans l'espoir. Et le cerveau, on sait qu'il ne fait pas de différence entre réalité et imaginaire. Donc... Et puis, on n'a pas attendu tout ce temps pour lâcher maintenant. Donc, est... Et on est constamment insatisfait en fait, dans, sa, dans sa relation. Et c'est là que je trouve qu'on tombe comme dans une drogue, en fait.
1: Oui. Euh, maintenant, on prend toujours la... la pauvre victime qui tombe sur la vilaine personne.
0: Mais elle se victimise aussi beaucoup. Tout tu à fait. Vois, qui... Pourquoi et en elle plus, elle choisit ses partenaires. Mm.
1: Donc, je ne fais pas reposer toute la responsabilité de ce qui se passe sur le seul individu. Hein. Mm. Mais quand on essaie, et j'ai vraiment des patients qui font ça, euh, quand on rejoue en une année euh, 3, 5 ou 10 relations qui finissent toujours au même point, de la même façon... Euh, là... Euh... Se poser des questions. Oui, c'est ça. <rire> mm. C'est Orelson, je crois, qui disait quand on se retrouve seul avec ses problèmes, au bout d'un moment, c'est soit le problème. Mm. Mais là, voilà, moi, c'est vraiment des, des, des situations que j'ai. C'est-à-dire, il y a des personnalités qui sont dépendantes affectives, euh, au niveau pathologique qui arrivent dans mon cabinet, et elles ne comprennent vraiment pas pourquoi est-ce que ce genre de situation se rejoue, alors qu'elles mettent tout en place pour pouvoir le jouer. Mm. J'ai une personne qui a pris un billet d'avion pour aller voir une personne avec qui elle chatait depuis deux semaines dans une région où elle ne connaissait personne. Donc, elle est en isolement géographique, isolement économique, isolement social et coche déjà pas mal de critères. Ensuite, elle a un vécu sentimental qui est complexe. Elle connaît cette personne depuis deux semaines. Enfin, il y a un niveau d'alarme quand même qui se met en place chez n'importe quel individu. Euh, on se dirait, bon, euh, là, euh, peut-être pas le bon mouvement, quoi. Chez elle, non, elle va le faire. Mmh. Euh, donc il y a voilà euh... ouais, de toute façon je peux passer je, je peux travailler qu'avec la personne qui passe ma porte euh, des fois c'est les bourreaux des fois c'est les victimes mais dans les deux cas il y a quelque chose qui s'est joué ouais
0: mmh. et alors, à contrario si on est victime entre guillemets d'un dépendant affectif comme un conjoint possessif une mère trop envahissante euh, une amie sensue ou un frère qui va mal comment on peut faire pour s'en protéger pour protéger notre santé mentale
1: bah, jeter le par la fenêtre. <rire> ah, non. non ouais, euh, alors, imaginons que, par exemple, vous ayez affaire à une personnalité voilà, qui se repose entièrement sur vous. Mmh. Vous le sentez, ça vous pèse. Euh, à partir du moment où vous allez essayer de sortir de la situation, il va essayer de vous y remettre de toutes les façons possibles.
0: Parce que c'est même culpabilisant, tu vois. Enfin, parce qu'il y a un, bon, forcément un lien affectif, on aime la personne. Mais c'est euh, angoissant, c'est étouffant, donc euh, comment dire, euh, les moi de l'espace, mais euh, tu vois ce que je veux dire
1: Ah non, mais euh, si, si on part sur les techniques, il va y en avoir plein qui vont être utilisées, hein, et, et, et ça va du, ça va du, du choquant au parfaitement crade. Hein. Bon, J'en ai qui... Euh, voilà, j'ai des gens qui sont capables d'aller jusqu'au chantage affectif, euh, mmh. chantage au suicide, euh, j'ai des gens qui sont capables de faire des crises de colère énormissimes... Euh, euh, voilà, de, 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 de littéralement péter des câbles pour pouvoir ramener la personne euh, alors couper... qu'elles sont en situation de soumission. Hein.
0: Mm.
1: Il leur faut leur personne. C'est ça Mais aussi, oui. indépendant affectif. Hein. Mm. Quand je disais obsessionnel, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'à mm. des moments, si elle n'a pas décidé elle-même de clôturer la relation et qu'elle a décidé de continuer à jouer, elle joue, continue à jouer. Et parfois, il y en a qui n'ont pas de limite. Euh, maintenant
0: quoi il faut, faut couper avec ces personnes enfin...
1: Bah... Alors, moi, je, dé... je prêche un peu ma paroisse, hein, mais déjà, un professionnel de santé, c'est pas là pour rien. Mmh. Euh, maintenant, c'est que la personne qui en ressent le besoin qui peut passer la porte. Vous pouvez pas... Euh... Kidnapper un dépendant affectif et le balancer dans le bureau du premier psy venu en clôturant la porte et en, dit, en le balançant les 60 balles sur la table. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si à un moment le dépendant affectif euh, s'accroche à vous, c'est vous qui devez passer à la porte d'un psychologue. Bon, on va essayer de trouver des stratégies pour pouvoir s'en dé... enfin, que vous puissiez vous en détacher, voir ce qui joue, comment ça se joue, essayer de briser le jeu en fait. Maintenant, euh... oui, à un moment ça va piquer. Je peux pas dire le contraire. Hein. Mmh. Euh, si si le dépendant affectif, par exemple, il fait du chantage euh, émotionnel, mmh. c'est-à-dire euh, si tu me quittes, euh, je serai détruit à jamais et je pourrai plus jamais aimer quelqu'un, bon bah, va bah, quand même falloir pouvoir le quitter en assumant que cette menace existe. Cette menace existe, pas la probabilité qu'elle se réalise. Hein. Ouais. La menace qu'il a mis en œuvre, euh, elle a été dite, elle a été conscientisée et vous allez passer outre en espérant pour vous qu'il va se passer le meilleur et pour mmh. la personne qui se passe le meilleur. Mais vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Imaginez mmh, un type ça, ouais. qui se balance à la flotte d'un bateau, vous lui balancez une bouée, il la vire. Bon, vous êtes un peu sympa, vous allez en chercher une deuxième, vous lui balancez. Il la vire, il dit « rejoins-moi à la flotte ». Euh, bon, vous êtes très sympa, vous sautez à la flotte et vous essayez de le dégager. Et en plus, le type, quand vous essayez de, 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 le, de le ramener au bateau, vous met des coups à droite, à gauche, etc., et veut absolument rester à l'endroit où il est. Il y a un moment où soit vous allez rester avec lui et vous noyez, soit vous allez regagner le bateau. Et c'est à lui aussi d'apprendre à nager.
0: Mmh.
1: Quand on creuse un trou, qu'on se met dedans, qu'on rebouche et qu'on appelle au secours...
0: Non, puis c'est extrêmement énergivore aussi, et puis petit à petit, euh, la personne euh, ah, elle va être bah, elle ouais. elle train de son désarroi, quoi. Ah oui, oui. Dans, dans, le, meilleur... dans le meilleur limites,
1: des en cas, fait. en s'occupant d'un dépendant affectif, vous allez finir par un épuisement. Ouais. Dans le pire des cas, le dépendant affectif va, vous réussir, va réussir à vous positionner dans la situation où vous allez devenir le bourreau. <rire> C'est ce que je disais tout à l'heure. Au bout d'un moment on a tellement envie euh, que la personne se bouge que du coup on va commencer à être violent. On devrait pas.
0: Mmh. Ou à culpabiliser, oh, tu m'appelles euh, Tu m'appelles pas oui. assez, tu viens jamais me voir. Euh... Non mais
1: t'as qu'à te bouger le cul. C'est mmh. violent quand même, se bouger le cul dans une relation. Ouais, la terminologie. Je mmh. parle pas que de violence physique, hein. je parle de violence le verbale, verbal. je parle mmh. de violence émotionnelle. Voilà, il y a un moment où on atteint un point de rupture chez l'individu. Ouais, et, et bon, chacun a ses limites, euh, personne, enfin euh, je ne suis pas, pas pro-violence, etc. Mais je suis conscient qu'en plaçant dans un, un, un individu dans un environnement où il est soumis à un fort stress, euh, il est épuisé, et au bout d'un moment, il a des décisions à prendre très rapidement, il va forcément à un moment faire de la merde. Mm.
0: Alors, si tu aurais des, des conseils à nous donner justement pour s'en libérer, si on est soi-même dépendant affectif, comment on, on comble ces trous qui font cette passoire en nous
1: Alors, le, le, le dépendant affectif cherche en l'autre quelque chose qui est en lui. Donc, à un moment, il va falloir, il va falloir changer... Euh, le, 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 le côté où on regarde pour regarder en soi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire le... que
0: l'autre ne fait qu'exacerber ce qu'on a déjà en nous, c'est ça
1: bah on, cherche, on cherche en fait de la confiance en nous-mêmes ou de l'estime en nous-mêmes chez l'autre. Voilà, ok. Mm. Dis-moi que ce que je fais est bien. Dis-le moi, sinon je ne peux pas avancer sans toi. Mm. Non, mais est-ce que ce que je fais est bien là Vraiment. Enfin, je... je me pose la question.
0: C'est ouais, de se combler bon, par euh, l'autre, en fait, le devient voilà. vital. Non, est... Mais... On est accro.
1: Oui, on est accro. Et puis à un moment... On... Je suis désolé, euh, quand on a l'expérience de quelque chose ou même pas, on... évaluer un résultat d'une action qu'on est en train d'entreprendre, je prends, je prends la cuisine, vous êtes en train de couper des tomates, vous voulez savoir si, si les rondelles sont bien faites, euh, regardez, <rire> en fait. Vous n'avez pas besoin d'un ouais. cuisinier expert derrière vous. Philippe Elchebest ne va pas débarquer dans la pièce pour vous dire si les, si les tomates sont bien. Non, après, Apprenez... ouais,
0: hyper euh, vulnérable, parce que l'autre, il peut nous dire n'importe quoi, on va le croire, et même... Fin... Ah oui ouais.
1: Bien, oui. se, bien sûr ils se mettent en situation si de on vulnérabilité le pantin,
0: on en devient le pantin de l'autre
1: oui alors c'est un jeu c'est un jeu à double entrée hein. c'est à dire qu'on devient le pantin de l'autre parce qu'il s'est passé certaines choses dans notre vie mm. mais par contre euh, prendre conscience qu'on est un pantin c'est déjà <rire> enlever <rire> les fils aux marionnettistes ouais. si, si demain je prends conscience qu'on me fait danser il euh, y a un moment où je vais mm. peut-être arrêter et faire autre Réager. chose donc si vous êtes dépendant affectif, la première chose, oui, c'est d'en prendre conscience. Mmh. Comment est déjà si vous écoutez ce podcast c'est qu'a priori vous êtes sur la bonne voie si jamais ça vous fait tiquer euh, je vous conseille de passer par un professionnel pour pouvoir euh, voilà, euh, au moins poser des questions etc, vous renseigner euh, Allez sur internet, mauvais bail honnêtement à chaque fois que je lis le DSM et c'est même à titre professionnel hein, c'est à dire euh, DSM c'est le on va dire le registre de, de toutes les pathologies mentales qui existent qui sont catégorisées avec les différents symptômes okay. voilà, c'est le bouquin de référence qu'on édite euh, euh, d'année en année, pour pouvoir avoir une base commune de réflexion. À chaque fois que je lis le DSM, j'ai l'impression de me retrouver dans toutes les pathologies. Je sais, c'est un peu comme lire son horoscope et dire « Ah ouais, ça me ressemble un peu, ça mmh, ». Mmh. Donc même pour un psychologue qui est habilité à travailler avec la maladie mentale, vraiment, au bout d'un moment, on entre en réflexion en lisant euh, les, la différente symptomatologie. C'est un petit effet euh, cognitif qu'on a tous, un effet réflexif. Euh, donc, n'allez pas sur internet, regarder les, les critères. Regardez une vidéo plutôt YouTube, il y en a des très bien faites. Et si jamais ça vous fait tiquer, vous prenez le temps de réfléchir à votre relation. Si elle entraîne de la souffrance pour vous-même ou pour l'autre, c'est peut-être le bon moment pour aller passer la porte d'un professionnel ou au moins en discuter avec un proche. Mmh. Parce qu'il y a des niveaux de violence ou des niveaux d'acceptabilité, qui, c'est des seuils. Si vous êtes battu si vous n'êtes euh, pas consentant à certains moments pour certaines choses, si on vous force à faire certaines choses, euh, ou même si vous n'en avez pas envie, euh, et que vous les faites quand même, voilà. Euh, prenez le retour d'un proche, prenez le retour d'un professionnel, commencez à vous exprimer, euh, la verbalisation ouvre la pensée.
0: Ouais. Donc alors comme tu dis, d'abord conscientiser, ce hein, euh, manque euh, affectif, et puis par l'effet boomerang, essayer de comprendre ce qu'on va chercher chez l'autre pour se la porter soi-même. Est-ce que c'est de la tendresse, de l'attention, de la confiance en soi qu'on va chercher chez l'autre Et puis essayer du coup d'y travailler pour euh, éviter justement de tomber dans cette dépendance affective.
1: Alors, euh, je vais répondre par les thérapies qu'on utilise pour pouvoir gérer ce genre de problème. En général, les thérapies euh, qui visent à faire reprendre confiance en soi euh, chez un dépendant affectif, ça va faire que nourrir euh, une nouvelle euh, relation dépendante affective <rire> bah ouais le psy et peut oui, aussi prendre vrai. la place du bourreau ouais, pourquoi vrai. pas mm -hmm. et j'adore garder les patients le plus longtemps possible surtout quand <rire> ils payent mais j'avoue que c'est quand même pas le projet donc euh, ce qu'on s'est aperçu c'est quand même les thérapies cognitivo-comportementales c'est à dire les TCC où on met un plan d'action avec le psychologue sur un nombre de séances définies à l'avance et on essaie d'avancer étape par étape c'est très codifié c'est très formel euh, comme relation, c'est vraiment une, euh, voilà, limite une, une relation par objectif. Ça, ça marche très bien avec les dépendants affectifs. Ça leur permet au bout d'un moment de se dire, voilà, là j'ai tel et tel et tel objectif, à ce moment-là il faut que je m'écoute, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que voilà, tatati, tatata. Voir, euh... en fait ça leur permet de reprendre hein, des moments d'émerger de... Okay. de cette relation finalement où ils basaient tout chez l'autre, mmh. pour eux-mêmes. Euh, et la deuxième chose, si jamais euh, le patient a une capacité encore réflexive et d'inside, c'est-à-dire d'analyser ses propres processus et les propres processus qui se jouent euh, à travers elle dans la relation à l'autre, là on peut passer vraiment sur une thérapie euh, réflexive. Où là du coup on va prendre le temps, on va discuter, on va analyser, on va décortiquer, on va découper. Voilà. Très bien. Deux types de thérapies qui fonctionnent. Il y en a certaines qui ne fonctionnent pas, par exemple.
0: On peut prendre rendez-vous avec toi <rire> Comment ça se passe Faut passer...
1: Ah oui, ben... <rire> complexe. Ah oui, oui, je ne je, je vais plus travailler très longtemps pour la mission locale. Du coup, je vais travailler pour l'école de la deuxième chance, qui est aussi une très belle structure, oui. à partir de septembre. Très bien. Et je, je reviens, parce que mm -hmm. juste rapidement, hein. oui, mais pour, pour vous dire à quel point ça peut avoir un impact. Les dépendants affectifs, il euh, y a deux deux grandes problématiques qui vont se poser. Un, la problématique physique, c'est-à-dire qu'on a fait des études longitudinales. Donc c'est pas une. On a deux, deux manières de faire des études. Soit on prend une photo à un instant T d'une population très nombreuse, et ça c'est une étude transversale. Soit on prend un, petit, un plus petit groupe, mais du coup on les suit sur plusieurs années. Ça, c'est une étude longitudinale. Donc on a pris des dépendants affectifs, on les a suivis pour, sur plusieurs années, mm -hmm. avec une population dite classique, et on compare les deux pour savoir s'il y a des résultats, etc. La population qui est dépendante affective a plus tendance à tomber dans la dépression et la bipolarité. Voilà, c'est les deux problématiques qui peuvent émerger en <rire> plus avec un trouble de la personnalité dépendante affective. Et euh, on s'est aperçu aussi qu'il y avait plus de cancers qui apparaissaient, plus de problèmes euh, notamment au niveau cardiaque et au niveau gastrique. Donc ça a un impact sur la santé, c'est-à-dire tout faire reposer à l'autre se dégager d'une partie de tout ce qu'on vit du point de vue motivation, du point de vue comportement, du point de vue affectif, etc. etc à l'autre, et passer par l'autre pour avoir ce retour-là, ça a un impact physique, ça a un impact psychologique.
0: notre Tout est lié, hein, le mental et le physique. Eh
1: mmh. bien bah, oui, mais on s'en aperçoit à chaque mmh. fois qu'on fait une étude.
0: Ça. Alors on arrive à la... à la dernière partie de cette interview, donc des questions perso que je trouve intéressantes pour en savoir plus euh, sur mon invité. Et on va commencer par une question mmh. à laquelle tu n'avais pas la réponse la fois dernière. <rire> en tout cas, tu ne t'en rappelais plus. Euh, c'est donc le livre qui t'a particulièrement marqué ou inspiré, qui t'a fait réfléchir.
1: Alors, c'est n'est pas un, un livre, c'est une conférence euh, de Serge Marquis. « On est foutu, on pense trop ». Alors Serge Marquis c'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est un petit bonhomme qui est canadien, bon, je le je taquine un peu mais il m'en voudra pas, il est très bienveillant, honnêtement c'est une des personnes les plus bienveillantes que j'ai pu rencontrer et j'ai trouvé son approche délicieuse puisqu'en fait euh, il analyse ce qui se joue. Euh, il, il prend un exemple, un moment, comme ça je vais vous donner un petit aperçu, un petit teasing de la ouais. conférence Il prend un moment, un petit groupe de ses amis euh, avec qui il faisait un cours de no Et lui il écoutait du vin qui était extraordinaire mais il n'avait pas le vocabulaire pour pouvoir le dire Et ses amis étaient là, oh c'est délectable, en citant tout un vocabulaire très précis de, de l'analyse du vin etc Et en fait il les a regardés, il s'est aperçu d'une chose, il ne profitait pas de l'instant présent voilà, donc toute sa conférence vise à justement parfois décrocher ces mécanismes qui tournent en boucle et il prend d'ailleurs euh, l'image d'un petit hamster qui tourne dans sa <rire> roue, dans notre mm. tête, qui nous occupe toutes nos pensées, euh, pour, euh, pour justement ressentir l'instant présent, mm. pouvoir se raccrocher à l'instant présent et vivre l'instant présent. présent. Ouais. Mm. On est foutu, on pense trop de Serge Marquis. Vous le trouverez sur le site de l'université de Nantes.
0: Ok, bah bon, je mettrai en, dans les notes oui. le, le lien. Très belle conférence.
1: conférence. Il, y a, il y en a deux, je te donnerai les refs. Okay, super. Ouais, je suis <rire> ravi. <rire> euh,
0: une autre question. Est-ce que tu as vécu dans ta vie perso ou, prends, ou pro pardon, un grand échec, celui qui t'a le plus marqué, euh, si je peux dire, donc ton plus, ton plus bel échec Est-ce que tu peux nous partager les enseignements qu'il t'a appris
1: Mon plus bel échec mm. Putain, t'as toujours de ces questions... Euh... J'ai pas forcément envie de citer, euh... ouais, enfin, c'est compliqué. J'ai pas forcément envie de citer du professionnel, mais j'ai pas trop non plus envie de rentrer dans ma vie perso. <rire> Alors, je fais ça. Non, euh, comme Ou tout le monde, non, non, ah, ouais. pour, pour remettre un peu d'humain dans le contexte, euh, un psychologue n'échappe pas à la souffrance et aux relations et à la difficulté d'être un être humain au quotidien euh, donc comme tout le monde j'ai eu des, des peines de cœur qui ont été immenses et je trouve que les avoir eues, c'est une chance, c'est à dire que sur le moment j'aurais tué celui qui m'avait dit ça, mmh. concrètement t'arrives et tu me dis t'inquiète pas ça, bien ça va bien se passer avec <rire> le temps tu verras c'est une chance et tout, je, mmh. je pense que je, le, je serais rentré dedans en fait mmh. mais, euh, mais honnêtement non ça m'a ça appris beaucoup sur l'être humain notamment, et ça, ça a peut-être parlé un petit peu aux dépendant affectifs surtout à notre conception qu'on a de l'amour. Euh, l'amour, je, je vais prendre un truc tout bête. Chez les Chinois, par exemple, le mot amour, il est utilisé que pour la mère et l'enfant. Euh, quand on dit d'un mari, de sa femme, euh, qui, qui, qui l'aime, pour nous, en fait, les Chinois utilisent un autre mot, c'est « affection ». C'est-à-dire que le terme n'est pas comparable. Je trouve que c'est plus juste que ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on pense à un espèce d'amour qui serait inconditionnel mm. dans nos versions occidentales. Le prince charmant qui sera avec nous jusqu'à la fin de notre vie, ou la princesse qui nous aimera jusqu'à la... Bon, euh, pour moi, ça m'a appris quand même que l'amour était conditionné. C'est-à-dire que je... si je fais n'importe quoi, l'autre est en droit de me quitter. Et si l'autre mm. fait n'importe quoi, je suis en droit de le quitter. Voilà, je pense qu'il y a une très bonne protection à la dépendance affective. C'est-à-dire, chaque jour, je dois donner le meilleur si j'ai envie que cette je relation fonctionne. Personne, ouais. Et si à un moment, euh, je reçois que du négatif, euh, je peux aussi arrêter cette relation. Mmh. C'est conditionné. C'est compliqué
0: euh... quand on est dépendant affectif, parce qu'une bah, fois qu'on qu a des sentiments, qu'on est même amoureux... Euh le fait c'est qu'on accepte l'inacceptable tu vois donc c'est dur je trouve de se dire ok je, je sais je sais que c'est mauvais ah, mais... mais comme, mais j'arrive pas à quitter cette personne parce que euh...
1: oh mais je parle pas à mes, mes patients. Hein. c'est à dire que mmh. ceux qui sont vraiment dans la pathologie euh, personnalité euh, trouble dépendant affectif eux ils entendront jamais ça et même s'ils l'entendent ils hocheront la tête et ils l'auront oublié d'ici dix minutes, Non, mmh. non 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 je parle vraiment en fait on a tous ce trait là d'être dépendant affectif, c'est à dire que c'est c'est voilà, quelque chose qui peut nous arriver à tous. À un moment, dans une relation, on y tient tellement, on a fait tellement d'efforts, ouais. on, on commence à se on reposer, reposer beaucoup chier, trop euh, sur l'autre. Ouais. ouais. Mm. Et on... On arrive à des situations où finalement tout passe par l'autre, et mmh. on s'en est même pas aperçu, on a glissé tranquillement. Mmh. À un moment, un psy, c'est bien parce que ça fait le point sur ça. Une, rela une personne qui est un peu extérieure à la situation, un frère, une soeur, une personne qui vous connaît bien, qui vous a pas vu depuis longtemps, vous lui racontez comment ça se passe votre relation, il va peut-être un peu est aussi.
0: Mais elle recule quoi, que nous on n'a pas forcément... C'est ça...
1: Et là, le recul. Il y a encore six mois, c'était merveilleux, mais là, on est en train de devenir horrible. Mmh. Notre truc, on est en train de se faire du mal et de se mmh. bouffer.
0: Mais et puis là, et puis c'est vrai qu'on a tendance à se rattacher au bon moment. Alors que ce qu'il faut regarder, c'est là aujourd'hui, commencer la réalité. Après,
1: oui. A après, euh, alors il y a l'effet inverse de la bascule, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, il y a une euh, hyper facilité à pouvoir faire des rencontres. Ma mmh. relation me convient plus. Vous inquiétez pas, je vais prendre Tinder. Ce soir, j'ai un date. Exactement. Donc il y a aussi l'autre versant, l'autre versant est tout aussi problématique, euh, je, je pourrais conseiller qu'aux gens de voilà, pouvoir avoir un regard objectif et pour ça ça veut dire aussi prendre des interlocuteurs extérieurs pour pouvoir leur en discuter, des gens de confiance, euh, verbaliser une relation, avoir le retour de l'autre, ça permet de donner un point de vue et à un moment si on entre dans la souffrance pour soi ou pour les autres, euh, là c'est de la santé mentale Comme mmh. vous, quand vous toussez, vous allez chez le médecin si vous souffrez de vous-même, vos relations, ce qui se passe en vous, etc j'allais dire putain, allez chez le psy Mais <rire> ouais je vais le dire, putain, allez chez le psy vous allez avoir un gain de temps mmh. voilà. et même si ça vous sert à rien même si ça a été futile euh, on sait jamais
0: là, je trouve que ça permet de, de comprendre certaines choses sur soi déjà mmh. et puis sur les autres enfin, c'est... Comme une petite lumière, tu vois, qui t'éclaire hein, sur oui. la situation actuelle.
1: Ouais, non, mais c'est... Enfin. Voilà, ça, ça peut être intéressant si vous en ressentez le besoin. Maintenant, si vous en avez absolument pas le besoin, mm. faites pas chier. Hein.
0: <rire> Gardez vos sous.
1: <rire> Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il, il y a des possibilités de remboursement hein, pour les dix premières séances de psy.
0: Ah oui, c'était pas un, euh, un plan... Euh... Du gouvernement, ça, Oui, oui, euh, c'était ouais. un plan de Après euh, le Covid. Là, euh... Bon, ça fonctionne moyennement, ah. je ne
1: vais pas développer mon avis ici. Mais globalement, il euh, y, y a des possibilités. Et après, il y a toujours des structures où c'est possible de rencontrer un psy. Mm. Bah, la mission locale, bah, en fait parti ouais, pour les mission. jeunes. Il mm. euh, y a le 2C aujourd'hui euh, où ça va être possible. Et voilà, il y, y a toujours un psy qui traîne pas très loin en général de la souffrance humaine.
0: Alors, autre question. Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie
1: les tremblements de terre. <rire> qu'est-ce qui me fait vibrer C'est-à-dire ouais. qu'est-ce qui me donne une vibration euh... Oui,
0: qu'est-ce qui te fait... Euh... <rire> Alors, as bah... le petit... De...
1: Bon, je crois que ça s'entend, mais oh, j'adore mon métier. Alors là, l'être humain, je le trouve absolument fascinant. fascinant. Je vais mmh. dire fou, mais mmh. c'est un mauvais terme pour un psychologue. M mauvais, mauvais jeu de mots. Euh, non, non, on est, on est fascinant. On a des multiples facettes, des multiples ramifications. Et surtout, quand j'ai une personne qui passe la porte de mon cabinet, je sais jamais ce que ça va être. Et si je pense l'avoir déjà vu, euh, en général, je suis surpris. Il y a toujours quelque chose. Mmh. Donc, euh, non, j'ai un vrai intérêt pour l'autre
0: une fascination pour l'être humain ouais donc,
1: qui est d'une complexité, euh... complexité rare et parfois par contre c'est des mécaniques très simples alors ça j'ai été surpris aussi dans mon métier c'est que des fois c'est hyper simple mais mm -hmm. la personne ne le voit pas et en plus en psychologie si on lui dit ça va pas l'aider mm -hmm. donc du coup il va falloir qu'elle puisse trouver la solution par elle-même donc là on est un peu comme le petit poussé on met des cailloux blancs on essaie mm -hmm. de remettre sur le chemin etc enfin c'est sympa okay. j'adore mon boulot et après ce qui me fait vibrer à niveau perso euh... Non, je, des petites activités bien sympathiques, mais je conseillerais à tous en tout cas une activité très très sympathique au quotidien. Euh, D'ailleurs, je vais même en citer deux qui font très bien ensemble. Le sport, ça, ça aide énormément pour pouvoir gagner euh, euh, en estime de soi très facilement, pour pouvoir garder une santé physique et se prémunir de plein de mauvaises choses, autant sur le plan psychique que sur le plan physique. Et aussi la cuisine, voilà. Bien bouffer, euh, cuisiner et être content de ce qu'on fait, de ses réalisations, pouvoir le manger, pouvoir aussi partager des moments avec mmh. les autres, tous les réunir autour d'une table. C'est con, mais il y a encore 2000 ans, on, on faisait un feu, on se réunissait tous autour. Aujourd'hui, il vaut mieux faire un repas. Si on fout le feu au milieu de la pièce. Ah, une cheminée, ça marche le... bien. On va dire. <rire> une cheminée, ça marche bien, je ne dis pas. Mais ouais, ouais. aujourd'hui, un bon repas, vous rassemblez tout le monde mmh. et ça vous permet de passer un bon moment.
0: convivial. Mmh. Tout à fait. Avant, dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu trouves beau Alors, quand je dis beau, ça peut être aussi bien euh, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que ça peut être une situation, une émotion, un paysage, une personne.
1: Ce que je trouve beau... Euh... Alors, il y, y a... Ça arrive quelquefois et... Alors... Quand je suis en, en consultation avec une personne que j'ai depuis un petit moment, il y a, ce, il y a ce, ce, cet instant magique où du coup il y a quelque chose qui se débloque. Un peu comme une horloge qu'on essayait de
0: C'est-à-dire que régler. la personne a un, un déclic C'est ça. Et tu le ressens et et
1: et... Oui, ça n'agit pas toujours de, de cette façon-là, mais des fois oui, ça fait juste clic. Mm. Alors là, <rire> j'avoue que... C'est un
0: moment de grâce.
1: Ah c'est un moment incroyable, alors là j'adore assister à ça, en plus avoir participé au processus, puisque c'est un clic de la personne par la personne hein. mmh. c'est elle qui l'a fait moi je l'ai accompagné dans le processus mais alors être là et y assister non, non c'est vraiment génial et après du point de vue beauté euh... ouais, j'adore euh... de, de façon globale l'architecture vieillissante, etc. Mais je crois que j'apprécie encore plus les corps humains.
0: On n'en dira pas plus. Non,
1: toujours pareil. <rire> je m'arrête en général au moment où ça va complètement dériver.
0: On s'arrêtera là. Euh, Peut-être pour un prochain épisode. Bref. Toujours Et... pas. <rire> Et dernière question est-ce que tu as un projet que tu aimerais réaliser plus tard Là, ça peut être un voyage, mmh. projet perso
1: alors, évidemment, les envies de voyage euh, poussent et je trouve ça très bien sur, euh, chez tout le monde. De façon globale, je conseillerais de, de, de partir, de voyager, etc. Je très très fort. Hein. Non, euh, honnêtement, un, un vrai projet de vie qui me plairait bien... Euh, ce serait vraiment avoir une habitation mais mobile genre euh, ça, ça peut paraître un, un truc à la con hein, mais... oui soit une tiny house, soit un camping car soit un bateau, okay. quelque chose de mobile où je peux entreposer une toute vie ma vie. ouais pendant au moins une bonne année je, je pense que ça ça me titille. Okay. Euh, alors j'aime beaucoup le sac à dos hein, mais je, je pense que je, je, je l'ai trop fait et du coup maintenant mmh. euh, j'avoue que avoir voilà, cette possibilité d'aller à droite à gauche avec euh, tout ce qu'on possède mmh. euh, ça c'est vraiment un projet que j'aimerais bien parce que là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'accumule plein de trucs etc et que ça va pas rentrer dans les deux sacs à dos que j'ai donc euh, non pouvoir avoir cette liberté de, de me dire et je pense que j'en ai besoin dans ma vie euh, je peux faire ce que je veux quand j'en ai envie c'est vraiment un truc qui, voilà. Ce serait une belle réalisation pour moi. Et
0: euh, dans quel coin du globe enfin, Tu sais, du les, les, grands espaces, euh, les grands espaces canadiens
1: Les grands espaces canadiens m'attirent beaucoup. Après, euh, j'avoue que ça doit être mon petit côté breton, euh, slash les vikings sont passés par oui. chez moi. Mais un bateau, ce serait pas mal. Je trouve que... Ouais. ouais, ouais, ça c'est... C'est incroyable de, de partir en mer, de se retrouver mmh. seul sur l'océan et de pouvoir se dire euh, « Où est-ce que je vais
0: ?» mmh. Mmh. Bah écoute, tu m'inviteras sur ton bateau <rire> On verra.
1: <rire> si t'amènes amènes t ton propre gilet de sauvetage, si tu sais naviguer, te débrouiller, après je peux former, tu peux hein. ouais. mais voilà, il faudra, que tu seras, il faudra que tu sois autonome sur le bateau.
0: Eh bien, écoute, merci encore une fois, Antoine, pour tes euh, enseignements. C'était super intéressant. J'ai l'impression
1: d'être Yoda. <rire> Vérifier mes oreilles <rire> après l'interview.
0: <rire> et euh, bah, je te dis euh, à bientôt. Mais à bientôt. Épisode. Mais oui, avec joie. Ciao. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qu'ils ont osé.